0: Cześć wszystkim, z tej strony Patryk Kulpok i Krzysztof Dobosiewicz, a to jest podcast Poldarownia. Bardzo się cieszymy, że słuchacie kolejnego naszego odcinka. Tutaj już przygotowujemy się do wyborów, które będą w środę. Ten, ten odcinek zostanie publikowany w poniedziałek, 20 listopada, a wybory będą za, dwa, będą za dwa dni. I mniej więcej z tej okazji mamy dzisiaj specjalnego gościa, a naszą gościnią jest dr Ewa Dynarowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego z katedry filologii Niderla niderlandzkiej. Cześć, dzień dobry. Dzień,
1: dzień dobry, dzień dobry wszystkim.
0: Spotykamy się dzisiaj, tak jak powiedziałem na początku, z, trochę z powodu wyborów, ale też trochę z powodu tego, żeby wytłumaczyć naszym polskim słuchaczom. Jak to do końca jest z tą może niechęcią, jakoś może ksenofonią w stosunku do Polaków ze strony jednej, jednej konkretnej partii politycznej, a może nawet wręcz jednego konkretnego holenderskiego polityka? Mowa oczywiście jasna o Herdzie Wildersie, liderze i tak naprawdę oficjalnie, przynajmniej na papierze, jedynym członku partii na rzecz wolności, partii Partij for Freiheit, PWW. Może zacznijmy od początku, Ewo. Jak to się, kim jest Hart Wilders? Jak to się w ogóle stało, że wylądował w holenderskiej krajowej polityce?
1: E, tak, no Polacy nie byli jakby pierwszym, e, pierwszym takim obiektem zainteresowania Hirta Wildersa. E, Wilders wywodzi się w ogóle z innej partii, z partii Marka Rutego, tej największej partii rządzącej od wielu lat w Holandii ale w 2006 roku postanowił odejść z partii Rutego i założyć swoją własną partię, właśnie Partię Wolności. I właśnie od samego początku ta jego polityka koncentrowała się wokół migracji i zagrożenia, jakie migracja miała stanowić dla tożsamości, dla kultury Holandii. I to zagrożenie miało płynąć głównie z kultury islamu, migracji z krajów islamskich i kultury islamu i wpływu, jaki ta kultura islamu miała mieć na, na Holandię, na, na kulturę holenderską. Wilders to nazywa zagrożenie islamizacją Holandii, islamizacją kultury holenderskiej. I tej kulturze islamu przypisuje różne straszne cechy. Opisuje ją jako kulturę taką kulturę niewolności, kulturę, kulturę dyskryminującą, kulturę faszystowską wręcz, także posuwa się tutaj dość daleko w tej krytyce. Także to właściwie kultura islamu imigracja migracja z krajów islamskich to był, to był taki pierwszy punkt, wokół którego ta jego polityka się koncentrowała. I jakby taką uwagę mediów, może po raz pierwszy w takim, w takim, w takim szerszym zakresie, Builders wokół siebie zgromadził, zapowiadając publikację filmu w internecie, filmu pod tytułem Fitna, który sam stworzył. I ten film właśnie miał obrazować, miał pokazywać te zagrożenia ze strony islamu. I już sama jakby zapowiedź tego, że ten film miał się ukazać, spowodowała wielkie zamieszanie zarówno w polityce krajowej, holenderskiej, jak i w polityce międzynarodowej. Reakcje, oburzenia płynęły z wielu krajów właśnie islamskich, grożono reperkusjami, grożono, grożono bojkotem stosunków handlowych z Holandią, także, także już sama zapowiedź tej publikacji no, spowodowała duże zamieszanie na stronie politycznej. Spodziewano się, że Wilders w tym filmie podrze Koran, który też bardzo aktywnie krytykował przez, przez wielu swoich wypowiedziach. No i ten film rzeczywiście opublikowano w marcu 2008 roku. I czym był ten film? To był taki krótki film, kilkuminutowy. To był takim zlepkiem różnych zdjęć, dość już takich w tamtym czasie no, starych, znanych, które pokazywał te sceny, te, te, te pozlepiane sceny pokazywały różne akty terroryzmu fundamentalistów islamskich. Wypowiedzi tych fundamentalistów islamskich nawiązywały do morderstwa holenderskiego reżysera Theo van Hocha. No i miały jakby jednoznacznie pokazać pokazać islam jako, jako agresywną i niebezpieczną religię, ideologię, jak to mówi Wilders. Natomiast w filmie Wilders nie porwał, nie podarł Koranu i tym samym jakby ta publikacja spotkała się wbrew pozorom z taką ulgą właśnie ze strony różnych organizacji islamskich, Spodziewano się, jakby, innymi słowy, czegoś dużo gorszego. A ponieważ te obrazy, które Wilders tam opublikował, były już wszystkim znane, to ta, to ta, ta sensacja, powiedzmy, no nie, była, nie była sensacją na taką skalę, jak się spodziewano. Niemniej jednak, jakby Wilders, publikując ten film, osiągnął swój cel, bo dominował wiadomości, dominował media przez, przez cały ten okres. I przyniosło mu to e, koniec końców e, znaczące zwycięstwo polityczne w kolejnych wyborach w 2010 roku. Także jego no, nowa partia e, zyskała 15 e, punktów w stosunku do poprzednich wyborów w 2006. E, także no, nie, nie, małe, nie, małe, nie małe zwycięstwo, nie mały sukces polityczny. Natomiast ta kwestia Polaków, to, to był taki drugi pomysł Wildersa na, na e, zyskanie uwagi opinii publicznej i, i w, wzbudzenie takich kontrowersji w mediach. E, e, Wilders w 2012 roku założył taki punkt medunkowy, taką stronę internetową, na której można było zgłaszać skargi na przybyszy imigrantów głównie zarobkowych z Europy Środkowo-Wschodniej. Także jakby ten, ten meltpunkt, ten, ta strona internetowa nie była w swoim zamiarze, w swoim, w swoim zamiarze przeznaczona dla Polaków, czy, czy nie koncentrowała się tylko i wyłącznie na Polakach, ale ponieważ Polacy stanowili największą grupę imigrantów właśnie z tego obszaru, z, tego, z tej części Europy no to oni szybko stali się jakby mimo wszystko, mimochodem stali się takim głównym punktem tej krytyki, która się wokół tego, tego tej strony tego Meldpunty zaczęła gromadzić. No czym była ta strona? jest w ogóle taką, takim narzędziem takiej demokracji oddolnej. Meldpunty funkcjonują w, jakby w wielu sprawach, i służą no, wyrażeniu czy zgłaszaniu jakichś nieprawidłowości, zgłaszaniu na przykład dyskryminacji czy, czy zgłaszaniu na przykład przemocy. Także jakby w swoim założeniu są takim są takim zjawiskiem no, pozytywnym, gdzieś próbującym zmobilizować społeczeństwo do, do reagowania na jakieś no, przejawy e, jakichś niefajnych zachowań. Natomiast tutaj jakby jednoznacznie. Ten mechanizm został użyty do celów politycznych. No i podes na tej stronie, na której pojawiają się gdzieś tam w tle różnego rodzaju cytaty z konserwatywnych gazet, pokazujące negatywne skutki migracji, pyta, czy, czy odwiedzający tę stronę spotkali się z różnymi przejawami negatywnego zachowania migrantów z Polski czy też z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. E, negatywnych zachowań, takich jak na przykład złodziejstwo, pijaństwo, e, zakłócanie porządku publicznego. E, I na te pytanie, czy się spotkali, czy nie, e, można było odpowiedzieć tylko tak albo nie. E, a więc jakby już jakby w swoim założeniu no, ta strona miała taki manipulacyjny charakter, bo, bo była przeznaczona dla ludzi, którzy chcieli złożyć skargę, e, a więc jakby można się było spodziewać, że tutaj żadnych pozytywnych reakcji e, no, się nie znajdzie. Na tę stronę zareagowało dość wielu ludzi. Tych, trudno powiedzieć, ile tak do końca tych zgłoszeń Wilder zebrał. Mówi się o, o 100 tysiącach. Przy czym nie wszystkie, te, nie wszystkie te zgłoszenia zostały uznane za, za E, możliwe do wykorzystania, nie, nie wiadomo do końca z jakich powodów. E, także koniec końców chyba 40 tysięcy tych zgłoszeń Wioders e, uznał za, e, za wartościowe. <laughs> e, no i wynik tej, wynik tej ankiety zamierzał przekazać Ministerstwu Pracy. E, nie wiem do końca, czy tak się stało. E, natomiast natomiast e, oczywiście jakby sam fakt powstania takiej strony skarg został bardzo szybko uznany Potępiony przez różne środowiska polityczne, przez Komisję Europejską, przez Parlament Europejski, oczywiście przez polską dyplomację, przez ambasadora Polski w Holandii, no ale też przez, przez bardzo wiele, wielu innych polityków, również w Holandii. Także na, 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 na wszystkich poziomach i ze wszystkich stron płynęła krytyka. Wobec tej strony uznano ją za, za taką tendencyjną, dyskryminującą, oczywiście e, e, prezentującą negatywny obraz jednej grupy e, narodowej w tym wypadku. E, sam Mark Rutte, premier Holandii w tym czasie, strony nie potępił, bo był w tym czasie w takim koalicyjnym rządzie który istniał w rządzie mniejszościowym, który istniał dzięki wsparciu właśnie partii Heita Wildersa. Także pewnie dlatego było nie po drodze wypowiadanie się na ten temat, za co również spotkała go ostra krytyka polityczna. No i cóż, no i jakby tutaj ten Meldpunkt zarówno ten Meldpunkt jak i film Fitna pokazują, jak odres robi politykę. On jakby wsławił się tym, że mówi bardzo otwarcie i taki bardzo prowok prowokacyjny sposób, gdzieś tam sensacjonalizujący o sprawach, o których większość polityków nie mówi i prezentuje się tym samym jako właśnie głos narodu, głos ludzi, którzy są w tej debacie politycznej pomijani odcina się od tego rządzącego establishmentu i pokazuje, że, że właśnie reprezentuje ten zapomniany elektorat, no i tym samym ugrywa swój kapitał polityczny. To się sprawdza bardzo dobrze, bo Wilders jest no jedną z, jakby z kluczowych sił na scenie politycznej w tej chwili. Jest teraz według tych najnowszych sondaży, jego partia jest na czwartym miejscu. A bywało, że była na drugim, także zawsze gdzieś tam wysoko się plasuje. Do tej pory Wilders nie był dopuszczany do, oprócz tego jednego przypadku, właśnie w 2010 współtworzył rząd, w taki, taki mniejszościowy rząd. Natomiast ta koalicja szybko się rozpadła właśnie ze sprawą Wildersa, no i po, po tych doświadczeniach już politycy nie chcieli z nim tych koalicji tworzyć. Także zawsze gdzieś tam, pomimo tych dobrych wyników, zawsze jest w opozycji. Natomiast teraz, jakby w, w, w przeddzień wyborów, <grych> Wilders, Wilders mówi o tym, że trzeba trochę odpuścić, trzeba troszkę, chcąc rządzić, trzeba gdzieś tam szukać sposobów, żeby się dogadać. I uważa, czy, czy, czy mówi, że, ten, że, że te, te kwestie migracji, islamu, zagrożenie ze strony islamu są w tej chwili drugorzędne, że trzeba skoncentrować się na innych, na innych problemach, z którymi się mierzy społeczeństwo holenderskie. No i jakby zapowiada, że jest gotów współtworzyć koalicję. E, także zobaczymy, jak, jak, jak to się dalej potoczy. E, no to jeszcze wracając do, do, do tych jego różnych strategii, wspomniałam o Fitnie, wspomniałam o Meltwind Pole, ale Wydor stosował w swojej karierze więcej takich właśnie zabiegów, które jakby pozwalały mu koncentrować na sobie uwagę i szokować y, społeczeństwo, szokować media i tym samym jakby no, kierować na, na siebie uwagę. E, w 2014 e, na takim spotkaniu partii w, w, z okazji wyborów do Rady Gminy e, Wilders zadał takie pytanie, które właśnie znowu zszokowało opinię, opinię publiczną i, i ten establishment polityczny. Zadając pytanie swoim, swoim zwolennikom, którzy właśnie zebrali się w, w, razem w kawiarni, czy chcecie, żeby w Holandii było więcej czy mniej Marokańczyków? Na co sala jakby chórem odpowiedziała, zaczęła skandować mniej, mniej, mniej. No i jakby to doprowadziło do wielkiego skandalu i do sprawy w sądzie, którą założono DLDS-owi na skutek tego, że w bardzo krótkim czasie, w przeciągu kilku dni po tym, po tym zdarzeniu, które oczywiście było, było no w mediach um, um, później um, pokazywane, um, złożono ponad 5 tysięcy skarg na, 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 jakby z powodu tego incydentu E, za zarzucając Wildersowi e, podsycanie nienawiści, e, dyskryminacji jednej grupy społecznej e, no i na, na, na skutek właśnie tych, e, tych złożonych pozwów e, wytoczono Wildersowi sprawę, która toczyła się przez wiele lat e, i która doprowadziła do tego, że sąd wydał wyrok e, jakby wskazujący. Przy czym jakby nie, założył, nie nałożył na Wildersa żadnej kary, jakby stwierdzając, że Wilders już jakby sam siebie wystarczająco ukarał. Ponieważ, wiem, o tym nie wspomniałam, ale jakby na, na skutek, jak się można spodziewać, na skutek krytyki islamu, takiej bardzo bezpardonowej, bardzo ostrej krytyki, Wildersa, Wilders mierzy się z wieloma groźbami, i musi być cały czas pod ochroną. Jego miejsce zamieszkania jest nieznane. Także jakby żyje od wielu lat w, no, w pewnym sensie w strachu o swoje życie, co jakby przekłada się na jego życie rodzinne. Oczywiście dotyczy to jego żony. Także jakby sąd uznał, że jakby sam siebie w pewnym sensie już wystarczająco ukarał. Niemniej jednak ten wyrok był koniec końców wskazujący. E, także tutaj, e, także to był taki kolejny, to, 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 podsumowałam to w paru słowach, ale jakby ten proces dominował też media holenderskie przez wiele lat, jakby powracając troszkę tak do, w, w, powiedzmy, ta, ta, ta sprawa ucichała, potem powracała przy kolejnych posiedzeniach sądu. E, no i oczywiście tak jak te pozostałe e, sprawy czy pozostałe e, projekty Wildersa, Również ten proces jakby sprawiał, że Wilders był cały czas w centrum zainteresowania mediów. No i to, to jakby było dla niego politycznie opłacalne. I może jeszcze taka jedna, jedna, jeden projekt, czy jedno takie przedsięwzięcie Wildersa, które miało podobny wydźwięk i podobny efekt, to, to z kolei jest takie jego przedsięwzięcie z 2018 roku. Wielodoros wyprodukował wtedy taki spot, również traktujący o islamie, i tym razem ten spot nie przedstawiał żadnych obrazów, żadnych wiem, montażu, jakichś filmowych fragmentów, ale przedstawiał tekst. Tytuł filmu, czy taki główny, główny przekaz filmu brzmiał Islam to dyskryminacja. I później następowała cała lista, cała litania różnych przejawów tej dyskryminacji. Także Islam dyskryminuje kobiety, homoseksualistów, dyskryminuje, jest antysemicki, jest, jest rasistowski, także cała faszystowski i cała tutaj następowała lista negatywnych, negatywnych przymiotów. I, E, ten film, ten spot kończył się takim napisem e, e, Islam stanowi śmiertelne zagrożenie. Z tych liter wstrączyła e, się krew taka. E, 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 także także e, ten sposób też e, no, oczywiście sprawił, że, że e, Filder zdominował media. Natomiast jakby już na tym etapie, powiedzmy to jest rok 2018, już na tym etapie to nie robi takiego wrażenia jak Fitna, czy jak Meltvin' Pole, ta, ta strona skarg na, na Polaków i innych środkowo-wschodnich Europejczyków. Bo jakby wydaje się, że po pierwsze w pewnym sensie już jakby publiczność się przyzwyczaiła do tych ekscesów Wildersa. Po drugie ten temat i te wszystkie um, sensacje, które Wilders, Wilders wzbudzał, czy te tematy te tabu, które poruszał, przestały w pewnym sensie w tym czasie być tematami tabu. A po trzecie coraz więcej polityków, tak jak, tak jak Patryk wspomniał na początku naszej rozmowy, coraz więcej pojawia się polityków, coraz więcej pojawia się partii, które podzielają te poglądy Wildersa. Czy, czy formują podobne poglądy, no i dlatego to już nie, 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 nie robi takiego wrażenia, czy nie wzbudza takiej sensacji, jak, jak początkowo wzbudzało. Bo tutaj jakby jeszcze też może trzeba podkreślić, że kiedy Wilders zaczyna swoją karierę, to jest no początek, powiedzmy, no początek lat 2000-tych on jest jakby nie jest pierwszym politykiem, ale powiedzmy, jeden z pierwszych polityków, który, który jakby właśnie gra? Tą tematyką migrancką i prezentuje migrację, prezentuje wielokulturowość i właśnie obecność Islamu w Holandii jako, jako problem, jako zagrożenie. E, takim pierwszym znanym bardzo politykiem, który prowadził, e, prowadził e, powiedzmy, ten dyskurs, czy, czy ten temat do polityki był for Time, e, tak, to, to było pod koniec lat 90. E, no i jakby ta. ta i ta polityka jest teraz kontynuowana, że powiedzmy for Time był takim pierwszym, pierwszym głosem w tej, w tej debacie. Wilders był kontynuatorem, czy jest kontynuatorem. Teraz mamy forum for demokracji, forum demokracji. To jest taki kolejny młody polityk, który, który również jakby tym tematom poświęca uwagę. Natomiast właśnie kiedy szczególnie Time, czyli ten, ten pierwszy pierwszy polityk i jego partia wchodziły na scenę polityczną, ten temat no, nie był poruszany. W ogóle ci politycy, tacy prawicowi populistyczni, byli taką reakcją na, na powiedzmy, na taki. Mm, taką poprawność polityczną i taki właśnie brak, y, taką nieobecność tej tematyki, tej problematyki w tym dyskusji politycznym. Politycy raczej nie poruszali tego tematu, y, nie mówiło się krytycznie o wielokulturowości, nie mówiło się krytycznie o integracji czy braku integracji. No i właśnie jakby w tę te, te dziurę, w tę potrzebę takiej krytyki czy takiej dyskusji na ten temat strzela się Najpierw Fortein, a potem Wilders, a teraz Thierry Baudet. No i właśnie Fortin, on był takim pierwszym politykiem, który potrafił jakby wykorzystywać media do swoich, do swoich celów. I to było coś nowego. To tak, takie mówienie wprost o pewnych rzeczach, o których się nie mówiło, o których nie wypadało mówić, o których nie wypadało krytykować, to było właśnie w, tamtych, w tamtym czasie w holenderskiej polityce i takiej holenderskiej przestrzeni medialnej coś nowego. Natomiast Wilders no, jest już kolejny, więc powiedzmy to nie ma już tego takiego, no, nie, nie jest już takie całkiem nowe, natomiast on jakby buduje dalej tę markę i w tej chwili oczywiście, w tej chwili to już oczywiście nikogo nie dziwi i rzeczywiście, no, ponieważ Wilders jest obecny w polityce już, nie wiem, 30 lat, ponad 30 lat, E, to, to ludzie w pewnym sensie są przyzwyczajeni do, do jego stylu, e, do jego stylu, który, no właśnie, sprowadza się do takiego szokowania, do nazywania rzeczy po imieniu, e, no, do wzbudzania sensacji. E, przy tym, no, jakby trzeba przyznać, że jest takim bardzo charyzmatycznym politykiem e, i e, jakby potrafi e, i, Potrafi z dziennikarzami roz, rozmawiać, potrafi y, wzbudzić sal śmiechu gdzieś na, na sali obrad y, y, Sejmu, e, także, także jakby jest to, jakby po pierwsze, y, jest on takim właśnie przykładem na ten nowy nurt w polityce, a po drugie, jest takim przykładem y, tego, jak politycy nauczyli się z czasem wykorzystywać media do swoich celów, co, co Pewnie teraz już nikogo nie dziwi, nikt na to nie zwraca uwagi, ale, ale na początku jakby trzeba im to dać, że jakby wprowadzili tego typu inter, interakcje z mediami do, do, do polityki i jakby potrafili te media wykorzystać. I wyglądać tak naprawdę jakby często się podkreśla również teraz, obserwując różne debaty i rozmowy z nim przed, przedwyborcze. Um, no bo jakby cały czas ta, ta, ta imigracja jest takim głównym tematem, jakby takim hasłem wyborczym y, Bildesa teraz w tych wyborach jest Holendry znowu na pierwszym miejscu, czyli jakby tutaj dosugerując, y, y, no, sugerując, że, że nie powinno się już poświęcać tyle uwagi y, migracji, migrantom, a powinno się wrócić do spraw, priorytetów, y, spraw ważnych dla Holend samych Holendrów i ich kultury i chyba zgubiłam się. <laughs> A, I już nie wiem, co chciałam powiedzieć.
2: Ja, ja mam pytanie, jeżeli chodzi o, o, o... To tak właśnie nasunęło mi się w trakcie, w trakcie tego, jak, jak mówiłaś właśnie o... Przybliżałaś nam tutaj historię Wildersa Ja mam takie pytanie, czy uważasz, że brak działania partii mainstreamowych właśnie w, powiedzmy w tym okresie lat 90., później 2000 w, Lepszym zaadresowaniu, jeżeli te partie lepiej zaadresowałyby wszystkie jakieś y, problemy czy wątpliwości, które jakaś część populacji Holandii, no bo mówimy tutaj zawsze tak do 15%, bo 15% to był ten maks jaki on uzyskał, później tam było 13% w innych wyborach, więc powiedzmy, jest, jest to mniejszość, ale jednak dosyć, dosyć mm -hmm, znaczna. Mm -hmm. Czy myślisz, że lepsza y, polityka prowadzona wówczas przez partie mainstreamowe, które i tak nie były znane jakby z dużej... Y, były to partie konserwatywne, nie były to partie, jakby to powiedzieć, postępowe, tak, bo to byli mm. HDC i to byli liberałowie, mm -hmm. bardziej prawicowi liberałowie od Marka Rute. Czy myślisz, że jeżeli oni wtedy znaleźli w jakiś sposób na przeprowadzenie, nie wiem, lepszej polityki integracji, tak, znaleźliby jakiś sposób na to, żeby faktycznie... Y, integrować część społeczeństwa, pochodzenia właśnie w Holandii, to myślisz, że Wilders nie miałby wtedy tak mocnych kart w rękawie i czy jego pozycja nie byłaby tak, nie byłaby wówczas tak znacząca jak jest, jak była właśnie te 10 czy 15 lat temu, no jak w sumie jest nadal, nadal obecnie. Czy uważasz, tak teraz konkludując, że Wild, dałoby się uniknąć fenomenu Hertha Wildersa? Myślę też mhm. tutaj, że Pim for, for Time to była troszeczkę inna też postać, on był troszeczkę mhm. może bardziej charakterystyczny, bardziej przebojowy i bardziej ambitny, ale Wilders był jakby takim fenomenem do uniknięcia i myślę, że i czy myślisz, że, 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 że byłoby to możliwe wówczas? Taka, takie właśnie pytanie
0: mhm. teoretyczne. I, 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 ja i, ja, ja nie... tylko jeszcze tylko pozwolicie, że zahaczę do tego, co mówi Krzysztof a propos integracji, mhm. bo y, też może warto o jednej rzeczy bardzo ważnej pamiętać na temat samego Harta Wildersa, jakby dwa fakty o jego życiu. Herta Wilders ma częściowo pochodzenie imigranckie. A jego, z, z, z strony jego matki część jego rodziny wywodzi się z Indonezji, kiedy Indonezja jeszcze była kolonią holenderską, e, do praktycznie do 1946 roku. E, to też jest jakby dużą ironią, ponieważ najpierw indonezyjczycy zostali wyzwoleni przez aliantów z okupacji japońskiej, po czym kolonia, kolonializm był kontynuowany i później indonezyjczycy musieli drugi raz walczyć, ale tym razem już z, z kolonializmem holenderskim, z, 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 z którego się wyzwolili, bo też holendrzy zrezygnowali. Z, z kolonii indonezyjskiej. No i tak, z jednej strony ma tutaj pochodzenie migranckie, z drugiej strony natomiast od 1992 roku ma, ma stałą partnerkę, jest, jest żonaty, a jego, a jego żona to Krystyna, wodząca się z Budapesztu, z Węgier, czyli też tutaj z, tak, z, tej, tej, z tej słynnej Europy Wschodniej, albo Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tak naprawdę z kraju sąsiedzkiego, jak Rumunia, Bułgaria, zresztą nie tak daleko od Polski, E, a jednak Helvides atakuje głównie, jeżeli chodzi o Europę Wschodnią, tutaj Polaków, Bułgarów czy, czy Rumunów, ale tutaj raczej o Węgrach stara się raczej chyba nie wspominać, bo może względem tego po prostu, żeby nie mieć kłótni w swoim domu ze swoją żoną codziennie, e, że, że nienawidzi kultury węgierskiej. E, no i też, no, tak, jak, tak jak Ewa wspomniała, no, Helvides jest znany na całym świecie przez, przez, swoją, przez swoją radykalną politykę, bo no, chociażby też warto wspomnieć, kiedy miała premierę jego film Protesty miały chociażby miejsce w Dżakarcie, można by powiedzieć w ojczyźnie jego przodków, gdzie, gdzie protestujący mieli, mieli transparenty z napisem, Herr Wilders jest, jest, jest chrześcijańskim terrorystą, czy Herr Wilders jest szatanem. A, więc y, i też tutaj y, mam osobiście bardzo duży problem z, z tą krytyką y, Hardawidesa, jeżeli chodzi o kulturę szeroko pojętą islamską, muzułmańską, y, ponieważ jak spojrzymy na mapę świata i pod względem tego, gdzie islam dominuje w krajach, no to ten islam y, dominuje od y, Afryki Zachodniej y, do Indonezji i mamy tutaj wiele narodów, Tysiące języków, gdzie bardzo też często dla lokalnej ludności, która pomimo tego oficjalnie jest muzułmańska, arabski nie stanowi na przykład pierwszego języka. Chociażby pierwszym przykładem jest Indonezja, gdzie, gdzie Indonezyjczycy nie mówią po arabsku. Tak? Dla, nich, dla nich arabski jest takim, takim samym językiem obcym, jak, jak dla nas. Więc tutaj, więc tutaj też pytanie, czy Helwiders, jakby, jakby kończąc i dołączając do tego, co, co zapytał o to Krzysztof, czy Helwiders też po prostu nie jest takim że on po prostu nie wyciąga pewnych grup migracyjnych i się po prostu akurat ich czepia, bo nie ma tam na przykład za bardzo dużej krytyki, jeżeli chodzi przykład, o Soryznamczyków w, w Holandii, tak? jeżeli chodzi o tą grupę migracką.
2: Też jeszcze <śmiech> dopomknę, że yy, kultury azjatyckie z Azji Wschodniej również są, powiedzmy, oszczędzane. Tak? On, te, nie ma antyazjatyckich yy, nie wiem nastrojów czy, czy wystąpień z tej strony. Więc to faktycznie, tak jak Patryk powiedział, tutaj jest bardzo duża wybiórczość stosowana przez, przez tego typu środowiska.
0: Że, że islam nie, ale jednak skupiamy się na, głównie na Turkach i na Marokańczykach, a nie na Indonezyjczykach, których jest oficjalnie więcej niż Polaków w Holandii, tak?
1: No tak, no tak, bo tutaj jakby już właśnie, no tak, bo mo, właśnie jakby wracając jeszcze do, do Pima Hortaina, on też... E, jakby tutaj chodziło głównie o to zagrożenie dla holenderskiej kultury. Fortein jakby nie był przeciwnikiem imigracji w ogóle, był zwolennikiem integracji. Także mówił, zapraszamy, mówił co prawda Holandia jest już pełna, co teraz powtarza Wilders, także odwoływał się do tego faktu, że Holandia jest małym krajem i że ten napływ migracji trzeba zastopować. Natomiast jakby chodziło tu głównie o integrację, no i teraz jakby prezentuje islam jako taką zupełnie odmienną kulturę, która właśnie zagraża zagraża holenderskiej kulturze. I jakby no, oczywiście jest tak, że, że to jest strategia retoryczna. To jest to, to, um, to, to właśnie to też w trakcie, kiedy mówiliście, przypomniało mi się, gdzie jak zgubiłam wątek. Bo, bo właśnie Wilders w swoich programach przez te lata i we wszystkich swoich wypowiedziach powraca do tego, do tego islamu, prawda, do, postuluje zabronienie szkół islamskich w Holandii, postuluje zabronienie Koranu, postuluje niebudowanie nowych czy, czy zlikwidowanie meczetów, to nie jest do końca jasne. No i jakby... Oczywiste jest, że bardzo szybko jak człowiek się na tym zastanowi, że to są wszystko postulaty niemożliwe do zrealizowania. Więc jakby on no, tutaj... w, w szczególności,
0: tylko według w sobie, w szczególności jeżeli chodzi o Koran, a żyjąc w, jakby, w sferze internetu, gdzie po prostu ja sobie mogę po prostu ściągnąć pewnie 20 tłumaczeń Koranów na, na mojego na e-booka, mojego e no więc jak ja, ja tak, ten to zakaz to miałby wejść w ogóle w życie, tak?
1: Oczywiście, no to z, z takiej praktycznej strony, ale też z takiej ideologicznej strony, w takim sensie, że oczywiście Holandia, pierwsza poprawka do konstytucji mówi o, o wolności wyznania, e, o wolności zgromadzeń, prawda, e, o wolności słowa, także jakby w Holandii funkcjonuje też wolność szkolnictwa, co oznacza, że państwo dofinansowuje szkoły również wyznaniowe. E, więc jakby to są wszystko postulaty zupełnie jakby demagogicznie formułowane i jakby niemożliwe do zrealizowania. I za każdym razem, kiedy jakby, jak jest Wieders o to pytany, no to jakoś tam się wykręca, na przykład mówi, że, że tak, to zależy jak się widzieli sam, on widzieli sam, nie jako religię, ale jako ideologię. Ale to jakby sprowadza się wszystko do tego samego. To są, to są takie właśnie populistyczne postulaty, nie do końca możliwe, możliwe do, zupełnie niemożliwe do realizacji, Także jakby tutaj jakby wiadomo, że, że jakby cała ta polityka, ta, ta, ta jego polityka nazywana jest polityką kozów ofiarnych, no bo on rzeczywiście sobie znajduje, prawda, prowadząc tam z, z roku na rok, czy co jakiś czas znajduje sobie takiego kozu ofiarnego, którym najpierw byli muzułmanie, później kiedy już jakby wybrzmiał ten, ten, ten skandal. I gdzieś tam trochę, trochę się uspokoiło, o tym kozą ofiarnym stali się właśnie Europejczycy Wschodni czy Polacy. E, tak, e, także, także no, to, to, jest, to, jest, to jest kwestia e, koncentrowania na sobie uwagi mediów, e, wzbudzania sensacji e, i to działa. I to działa, tak jak widzimy. Zdrowiec jest bardzo popularny od wielu lat. E, e, i, i, no, najwyraźniej ludzie nie do końca zastanawiają się nad tym, jak, jak Wielodrz chciałby tę swoją politykę realizować. Do tego stopnia już teraz wiecie na pewno, że za każdym razem przed wyborami w Holandii publikowany jest taki, taki nie, taka strona, gdzie można przetestować swoje poglądy polityczne, wypełnić taki, taki, taki formularz, taki, jak to się mówi, taką. Odpowiedzieć na kilka pytań, które odnoszą się do, do, do problemów, które teraz powiedzmy dominują politykę. A tych pytań,
0: tych pytań, jeżeli dobrze pamiętam, bo myśmy z Krzysztofem zrobiliśmy ten, tak. ten, 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 ten formularz i moment wyszły nam bardzo podobne partie, zaskoczenie. Tak. E, Więc no i, i, i tych pytań, i tych pytań jest, tam jest ponad 30 bo 30 tak. czy ponad 30 pytań, one dotyczą właśnie różnych części społeczeństwa. Dokładnie.
1: Tak? W Polsce to chyba nazywa się latarnik wyborczy, jest taka strona podobna, na podobnej zasadzie działająca, że można sobie przetestować swoje własne poglądy. No i jak, teraz już, jak tam się zajrzy, to, to i tam przy każdej partii, jak się odpowie na pytanie, to można zobaczyć, co każda partia na ten temat, na dany temat sądzi. I w tej chwili no, rzeczywiście przy, każdej, przy Partii Wiodersa też możemy znaleźć takie krótkie co prawda, ale jednak jakieś tam, jakieś, jakąś odpowiedź na to, co sądzi partia Wiodersa w każdej z tych kwestii. Natomiast jeszcze przy poprzednich wyborach na tym formularzu w odniesieniu do poglądów Partii Wolności nie można było znaleźć nic. No i jakby śledząc różnego rodzaju aktywność, taką medialną, jego posty post na Twitterze i jego inne wypowiedzi, nawet jego wypowiedzi w, na posiedzeniach Sejmu, widać, że one są w dużej mierze no właśnie taką demagogią, że, że mało tu mało konkretu, mało tu konkretnych propozycji rozwiązania pewnych problemów, natomiast. E, e, dużo e, takich sensacyjnych, e, krytycznych wypowiedzi. E, że, z, tak.
0: Zresztą sam, sam Wilders parę tygodni temu skrytykował e, oficjalnie jakby, jakby na łamach, jakby, jakby oficjalnie tutaj, chyba nawet w jakiejś debacie e, Dylan Yieselgus, czyli nową liderkę partii FED, czyli jego starą partię, gdzie po prostu wytchnął jej to, że ona wciąż posiada podwójne obywatelstwo, bo... Jest uchodźczynią jest, jest, jest z Turcji, ma pochodzenie turecko-kurdyjskie, e, ale pomimo tego, że już po wielu, wielu latach mieszkania i naturalizowania się e, jako Holenderka, wciąż posiada dwa paszporty, przez co oczywiście tutaj Helbides wypomniał i to, że on w ogóle mm -hmm. jest przeciwny posiadaniu podwójnym paszportom. Mm -hmm. Co, a jednak trzeba wspomnieć, że Holandia ma bardzo restrykcyjne prawo, jeżeli chodzi o, o dwa paszporty, bo na przykład jeżeli ja bym chciał za, za parę lat ubiegać się o holenderski paszport, ja w świetle e, 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 teraz aktualnego jeszcze prawa holenderskiego musiałbym swój polski paszport oddać, mm -hmm. e, więc, więc to też nie jest tak, że nagle wszyscy mogą mieć podwójne paszporty, bo to też tak, chociażby e, byłych kolonii holenderskich, chociażby Surinamo, tak? jeżeli, jeżeli Surinamczyk chciałby się naturalizować w Holandii to swojego paszportu solinamskiego już nie może posiadać. E, więc e, tak jakby, jakby tak, Herald jest na pewno populistą, je, je, jeżeli chodzi o, o swoje działanie, e, tylko że on w tym momencie ma teraz bardzo duży problem, e, ponieważ, e, ponieważ jeżeli chodzi o sondaże, no to, na, no, to na, no to top 3, to jest oczywiście Peter Omsicht i jego nowa umowa społeczna, właśnie FFD z Dylan Ysselgus oraz lewicowa koalicja Hrumlings i Partia Pracy z Fransem Timmermansem i dwóch z trzech liderów, czyli Franz Timmermans oraz Peter Omzig oficjalnie odcinają się od PWW i nie chcą z nim wchodzić w koalicję, Bila Niezylgus, ona tak trochę unika tego pytania z tego, co zauważyłem w debatach e, i tego, co przynajmniej co mówią komentatorzy, że ona próbuje tak trochę uniknąć, e, że, że, bo też oni mają, wbrew pozorom PWW i FFD też mają dużo jakby różnic, bo na przykład FFD jest bardzo wolno, bardziej zdecydowanie wolnorynkową pa partią i zdecydowanie bardziej, bardziej jest za tym, żeby obciąć pomoc państwa, niż, niż ją wspomóc. Z kolei tutaj chociażby PWW ma co jest właśnie ironią, bo PWW z kolei ma jedną z bieżnych rzeczy z koalicją Lewicą, na jest darmowa opieka dentystyczna, którym jest w ogóle nowym pomysłem, gdzie i Franz Timmermans, i Hredwidesz mówią, w, obaj mówią wprost, dlatego że oni są kompletnie różnymi politykami, mówią wprost obaj, że okej, okay, no ale dentyści powinni być jednak w tym pakiecie podstawowym, jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, więc tutaj też jakby mamy tutaj różnego rodzaju jakby pomysły na politykę. I tutaj nam się właśnie pojawia, że PWW, wbrew pozorom, znaczy jest to prawicowa, na pewno prawicowa partia, e, można nawet powiedzieć skrajnie prawicowa ze swoją retoryką, ale nie jest aż tak skrajnie wolnorynkowa i, i taka może wręcz liberalna, czy libertariańska. A, i, I pytanie jest takie, jak, jak, jak Heldides łączy te rzeczy, tak?
1: Mm -hmm. No tak, tak, jest to rzeczywiście, no to można powiedzieć, że wręcz e, w pewnym sensie to są takie socjalistyczne postulaty, jeśli chodzi o właśnie o te kwestie ekonomiczne, tak jakby na drugim miejscu w jego programie jest tak, tak zwana bestanza, czyli nie wiem coś, co można przetłumaczyć jako taka, nie wiem, takie bezpieczeństwo bytowe, czyli jakby wszystko, cała ta, ta jakby kwestia proponuje też od zawsze obniżenie podatków, niskie podatki. Odcina się od Unii Europejskiej, uważa, że pieniądze, wręcz e, proponuje Brexit, e, wystąpienie Holandii z Unii Europejskiej. Także uważa, że pieniądze powinno się inwestować w Holandii dla Holendrów, na rzecz Holendrów, a nie gdzie indziej. E, dla, z tych samych powodów e, jest przeciwnikiem wspierania Ukrainy e, militarnie, finansowo. E, także. No
0: jak najbardziej tutaj... Yy, yy. Ale no, daleko mu, chociaż w porównaniu z wspomnianym przez Tobą Thierry Baudet z liderem Forum dla Demokracji, daleko mu jednak dla popierania polityki Putina, tak, i być jakby mówienie o nim jednak w dobrych, w dobrych, okay. w do, w dobrych o, o Putinie w dobry sposób, tak, jak to ma, mm
2: -hmm.
0: ma bardzo często ma Thierry Baudet na, 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 na sumieniu jakby, jakby mówił o mm -hmm. tym oficjalnie, nie? że Putin jest bardzo ważnym i, i silnym politykiem europejskim.
1: Tak. No także tak, także tutaj ta, ta polityka na rzecz obywatelów, obywateli Holandii, obywatela Holandii, jego, jego, jego sytuacji ekonomicznej, to jest taki drugi filar tej jego retoryki, tej jego polityki, którą, którą, którą proponuję. No i, i, no i nie wiem, z tą koalicją, y, y, myślę, że, y, myślę że y, 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 nie wiem, <ślasztik> wydaje mi się, że jakby tutaj Fefe Day y, y, będzie ostrożne, bo już jakby, tak jak wspomniałam, y, próbowało, próbowało tutaj współrządzić z Wildersem i to się źle skończyło. Tak jakby partia Wildersta doprowadziła do upadku rządu w 2010 roku, więc jakby tutaj te doświadczenia, no nie są dobre. Więc zobaczymy, no. z drugiej strony myślę, że Wyborc jest przyzwyczajony do funkcjonowania w opozycji. Zobaczymy, co, 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 co te wybory przyniosą.
2: Też właśnie chciałbym dodać od siebie, że też często porównuje się Wildersa z innymi populistami w Europie. Mhm. Na przykład, jeżeli chodzi o to, no o ten taki rys, powiedzmy, społeczno, czy, czy powiedzmy tak nakierowany na, na kwestie socjalne i bytowe, mm -hmm. to jest mu o wiele bliżej na przykład do Marine Le Pen i do Zjednoczenia Narodowego Francuskiego, mm -hmm. niż, do, niż do na przykład AFD niemieckiej, która jest o wiele bardziej wolnorynkowa. Ja też mam tutaj takie pytanie, może też już tak będziemy się zbliżać ku końcowi naszej, naszej rozmowy, ale mam takie pytanie czy jeżeli chodzi o na przykład współpracę z Polską czy myślisz że Wilders jeżeli na przykład Chciałby powiedzieć jakąś, jakąś współpracę na przykład, bo byłaby mu potrzebna do czegoś, tak hipotetycznie mówiąc. Czy znalazłby w Polsce jakiegoś sojusznika? Czy myślisz, że te kwestie, że te kontakty przez ten, przez ten zostały już na tyle. Na tyle jakby naruszone, że, że raczej Wildersowi, Wilders nie znalazłby na przykład tutaj. Nie, ja że myślę, że, się że do
1: opomnę odpęd, już wszyscy zapomnieli w międzyczasie. Zapo
2: tak, już się nie, już się, już, <głos》>, już się nie liczy.
1: Dawno, tym bardziej, że jakby, no w Polsce nikt tego nie traktował poważnie, to, oczywiście poważnie traktowano to jako... jako E, to taki polityczny statement z jego strony, bardzo ostrogo krytykowano. natomiast e, jakby ta opinia o Polakach, która, gdzieś tam, którą on próbował e, próbował propagować, e, no, oczywiście w Polsce no, nie zrobiło to myślę na nikim wrażenia. Polacy i polscy politycy wiedzieli, że, że no, jakby ta migracja zarobkowa jest tak na dobrą sprawę e, potrzebna holenderskiej ekonomii, i że to tutaj no, podkreślano raczej no, inne inne rzeczy, takie jak, nie wiem, polskie to z pracy. <laughs> Także myślę, że myślę że to już jakby nie, nie odgrywa, już nie wpływa na te relacje i, i myślę, że to już jest taka kwestia miniona. Natomiast no, Wildersowi wydaje mi się, jest dosyć blisko do PiSu i do polityki PiSu i do retoryki PiSu. No bo to też, tak, PiS to też była partia z jednej strony y, gdzieś tam y, kierująca się na te socjalne osłony, z drugiej strony grająca też y, y, właśnie takimi lękami Polaków na przykład właśnie przed imigracją, prawda, w ostatnich czasach bardzo mocno. Yy, więc tutaj... Tylko, że,
0: tylko, że du duża różnica pomiędzy właśnie polityką pis a polityką PWW jest taka, że PiS jest zdecydowanie bardzo jednak też nakierowany na Kościół katolicki, na współpracę z Kościołem katolickim, no tak. gdzie jednak Herr Wilders odcina się, o, 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 może nie krytykuje chrześcijaństwa per se, on jest po prostu za zakazaniem też szkół religijnych, wbrew pozorom nie tylko muzułmańskich, ale też jakby w szkół chrześcijańskich, bo e, warto też przypominać, że jednak w Holandii są radykalne chrześcijańskie szkoły, które są oczywiście tutaj wspierane raczej przez SKP, tak? Prze przez, przez partię najbardziej ultraortodoksyjną partię kalwinistyczną. Więc tutaj Heldes jednak tutaj odcina się od jakiegokolwiek jakby religii, a też właśnie od Chrześcijaństwa, że jednak tutaj nie próbuje też propagować krześcijaństwa, się żeby taką przeciwwagę krześcijaństwa do przeciwwagi islamu, tak?
1: Mm -hmm. Tak, ale ja myślę, że to akurat by mu nie przeszkadzało. Jeśli szukałby to teoretycznie możliwości współpracy, to pewnie tutaj byłoby mu najbliżej. także, także No i, i też jeśli chodzi na przykład o, o wyborców, to jest podobnych wyborców jak PiS. To jest też jakby ta, ten sam przedział wiekowy. Także no tutaj myślę, że byłoby mu najbliżej, gdyby kogoś sobie szukał. A
2: jeszcze, jeszcze jedna taka, taka obserwacja, bo patrząc na przykład na mapę poparcia dla, dla PWB, no to tutaj wiadomo wszystkie duże miasta raczej, raczej, raczej nie, chociaż tutaj akurat widzimy, że w Rotterdamie akurat to poparcie było dosyć duże, powiedzmy takie na, na poziomie średniej, średniej krajowej, akurat w tym mieście. To też tam mhm. też ciekawe, czy chodzi tutaj o to, że jednak w Rotterdam jest. Takim miastem bardzo, bardzo mieszanym etnicznie no etniczy, jest że na przykład jest
0: zrealizowane, tak? No bo pamiętaj tak. Krzysztofie, że burmistrz jest z
2: pochodzenia Marokańczykiem, a, naj... a największa
0: partia w, w Radzie Miasta to są po prostu to są Pima Fortaina,
2: tak? Forteina, tak? Lef, Bar Rotterdam. No patrząc na przykład Amsterdam, no to tam już poparcie jest o wiele, o wiele niższe. Ale patrząc na przykład na, na, na mapę, no to największe poparcie ma w, na południu kraju, czyli w tej prowincji Limburgia, ta najbardziej na południe wysunięta część kraju. Tam słyszałem taką teorię, że on tam dostaje takie duże, takie wysokie poparcie, ponieważ ludzie lubią głosować, bo on po, urodził się w Venlo, czyli w mieście przy granicy z Niemcami. W takim mieście, do którego się wjeżdża, jak jedzie się autostradą właśnie z, z kierunku Niemiec, to pierwsze takie miasto to jest właśnie to Wenno, i że ludzie głosują na niego, bo on jest stamtąd, znaczy już raczej nie mieszka tam, ale że stamtąd pochodzi i jakby ludzie z Limburgi lubią tak jakby głosować na osoby z, po, stamtąd, yy, Timmermans też, też jakby dostał dosyć wysokie poparcie. Ale czy to jest prawda, czy myślisz, że faktycznie jest ta, to południe Holandii, właśnie ta Limburgia jest takim regionem, bo właśnie ty jako też ekspertka od kultury możesz powiedzieć, czy właśnie jest, jakieś, nie wiem, to, że oni są tam bardziej katoliccy, tak? Czy to, że mają, nie wiem, bliżej do właśnie Belgii, czy do Flandrii, czy to jakoś wpływa na, na to, że są bardziej skorzy na zaakceptowanie poglądów Wildersa niż właśnie ludzie, w, no, w dużych miastach, czy w jakichś tam ośrodkach akademickich, którzy jednak raczej głosują na partie liberalno lewicowe Czy w ogóle to ma, czy to ma w ogóle jakiś... Nie wiem, jakiś trudno, mi
1: powiedzieć, nie, 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 trudno mi powiedzieć, czy, czy ludzie w Limburgi głosują e, z, e, tak z, powodów, takich, z powodu sentymentu i z powodu tego, że właśnie drodze stamtąd, stamtąd pochodzi. Myślałem, taka teoria tylko była, którą tam usłyszałem. Raczej, no jasne. Myślę, że to ma raczej, tak jak w Polsce, znaczenie, znaczenie ma tutaj e, e, poziom rozwoju danego regionu, tak? te, te miejskie, ten Randstad, czyli ten obszar e, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, te, te największe miasta, naj, naj, najbardziej roz, rozwinięte ekonomicznie, przemysłowo i, i kulturalnie, e, odpowie, no, tak odpowiadają, e, prawda, wiek, większym miastom wszędzie w całej Europie. I tutaj myślę, że bardziej chodzi o poziom życia, o, o ym, poziom, no, poziom rozwoju danego regionu, myślę raczej, y, niż takie sentymenty, chociaż kto wie, może, może rzeczywiście y, tak trochę jest, że, że ludzie lubią głosować na takiego swojego polityka, który gdzieś tam, którego, o którym wiedzą, że pochodzi z ich, ich regionu. Nie wiem.
2: No tak, bo to też jest to, że oni mogą głosować, jakby jest ta jedna lista krajowa i można głosować na każdego, no nie? Więc to też jakby... Mm -hmm. y sprawia, że, że jeżeli Wilders jest gdzieś tam obecny na listach, no to może się tam jakoś, jakoś, będzie jakaś zachęta dla niektórych osób. Zagłosuje. Czyli tak, czyli tak jak powiedziałeś, bardziej tutaj kwestia tego, że jednak poziom rozwoju odpowiada na rozwoju właśnie, jakby nie wiem, też może tej takiej bliskości, tak, do, do, do tej metropolii, do tych centrum, tak, może sprawia, że oni czują się troszeczkę bardziej na, na uboczu i, i starają się głosować na, na, na te partie o bardziej populistycznym, populistycznym rysie. Dobrze. Patryku, może czy już będziemy się zbliżać ku, ku, ku końcowi? Czy masz coś do dodania? Może jeszcze jakieś e, pytanie dla Ewy? Ch chyba już raczej nie. Tak w miarę wyczerpaliśmy temat
0: e, jednego z bardziej znanych holenderskich polityków, e, nawet jeżeli chodzi o skalę międzynarodową, tak bo jednak Holandia jest, często jakby jest, jest zapominana, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. A jednak Helwides miał, miał swój sposób, na, e, może nie do końca też pozytywny, na, na wybicie się na, na skalę międzynarodową, gdzie nawet w kraju jego przodków, częściej jego przodków po o nim, o nim w negatywny sposób się, się wspomina. I zanim ci, ci, Ewo, podziękuję, ja tylko po prostu wspomnę, wspomnę po prostu naszym słuchaczom, że bardzo dziękujemy za, za, za obserwacje, za słuchanie naszego podcastu. Przypominamy o tym, że można wspierać na, na, bajku, na bajków YouTube, być tam wirtualną kawę za naszą pracę nad podcastem. również zawsze będzie podcastem z, z darmowym dostępem. I tutaj w środę 22 listopada około godziny 20, czyli mniej więcej godzinę przed zamknięciem lokalów wyborczych. Będziemy wraz z Krzysztofem omawiać Exit Pole, sondaże i ogólnie będziemy przygotowani na to po prostu jak na 21 zamkną się wszystkie lokale wyborcze i już będziemy mniej więcej wiedzieli, co się wydarzy, no ale z tego z tego, co wiemy, to te trzech wyniki będą w kolejnych może dniu, dwóch, trzech. Już będziemy po prostu znali te wyniki, więc tak trzeba będzie poczekać, no ale już wstępnie można będzie mówić exit pole. Eee, ja Ci bardzo dziękuję Ewo eee, za, eee, za tutaj za pojawienie się na naszym podcastie. Mamy, mamy mam nadzieję, że, że, nie, że, nie, że nie ostatni raz.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo było mi miło.
2: <grym> no właśnie, właśnie dziękujemy za, za podzielenie się Twoją swoją wiedzą i też właśnie zachęcamy do yy, mam, yy, Miałem okazję przeczytać swoją publikację na temat na temat Wildersa przed naszą rozmową i też również zachęcam, też udostępnimy ją dla, dla czytelników. Jest nie jest jakaś mega długa, ale jest bardzo właśnie treściwa w, w, w przedstawieniu tej postaci, bardzo, bardzo dobrze napisana, także też, też się z nią podzielimy. No i właśnie myślimy, że będziemy mieć jeszcze okazję się zobaczyć, porozmawiać na jakieś inne tematy, może właśnie związane bardziej z kwestiami kultury, literatury. Będzie nam bardzo, bardzo miło się, się też również do tego, do tego odnieść. Dziękujemy Ci jeszcze raz serdecznie.
1: Bardzo
0: dziękuję. Ja nazywam się Patryk Kulpok, razem ze mną był mój współprowadzący. Krzysztof Dobosiewicz. A naszą gościnią była dr Ewa Dynarowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego z Katedry Filologii niderlandzkiej.
2: Do usłyszenia wszystkim. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.